0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo, comenzamos esta nueva semana hablando de cartón, que seguro que os ha pillado un poquito de sorpresa, a mí también hablar de este tema, pero Amazon quiere dejar de utilizar sus propias cajas de cartón en la mayoría de los envíos, esto es un cambio significativo y tiene muchísimos aspectos tecnológicos que quiero comentaros. Lo primero, que lo van a sustituir por bolsas de papel hechas a medida, con lo cual Amazon ha tenido que poner, al menos según dicen, en la mayoría de sus centros logísticos en Europa y en Norteamérica, estas nuevas máquinas que evalúan cuál es el pedido y trazan esta bolsa a medida para que no se repita algo que seguro que habéis experimentado en muchísimas ocasiones, que pides una cosa pequeñita y te llega en una caja gigante. Y por otra parte, también anuncian que están trabajando con muchos de sus proveedores, no sabemos cuáles, pero lo que quieren es coordinarse para poder enviar el producto que hemos pedido en la caja original del producto. Y aquí tenemos unas consideraciones de privacidad, porque dentro de las cajas tradicionales de cualquier servicio de comercio electrónico, pues estaba camuflado lo que pedías. Nadie sabe, ni el repartidor... Sabe lo que hay dentro, ni el que lo empaqueta conoce tu cara, ni tu dirección, ¿no? Entonces tienes esa especie de privacidad doble. Pero vamos a ver esto cómo se ejecuta, porque por otra parte, si no llegan en estas cajas... Ya sabéis que hay algunas localidades y algunos países donde es más común que otros que Amazon te deje el paquete, digo Amazon y digo otros, te lo dejen en la puerta de tu casa. Y de esta forma quizás se pueda ver si es un producto más importante o no. Yo imagino que habrá algún tipo de consideraciones, es un producto suficientemente caro o suficientemente, digamos, de consideración un poco privada deberían de venir en cajas. Y por otro lado, también está la consideración del ahorro en el transporte. Al final, añadir más cajas, añadir más envoltorio, etcétera, ocupa más volumen en los camiones, en las furgonetas, en las mochilas de reparto, añade también un poco más de peso y yo imagino que esto aligerará en cierto sentido las entregas. No porque un mismo repartidor en una furgoneta vaya a poder llevar más paquetes, porque al final el tiempo de reparto será el mismo, sino que, Entiendo yo que quizás con un vehículo más pequeño o más eficiente pues puede repartir el mismo número porque se ha reducido el volumen de la bodega, ¿no? de la cabina de esas eh, cajas. Así que vamos a ver en qué queda toda esta cosa. Esto han sido declaraciones de un ejecutivo de Amazon en España. Y ahora nos vamos a hablar del que hace poco era el mayor ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, que está más centrado en su compañía de cohetes Blue Origin y que han cambiado los planes para sus alunizadores, para sus módulos lunares. Lo que han hecho es presentar el Blue Moon Mark I, que es un modelo relativamente similar al que ya habían enseñado, pero en vez de estar tripulado, va a ser un alunizador capaz de llevar unas 3 toneladas de carga hasta la superficie lunar, dependiendo de la órbita o dependiendo de la zona donde llegue, quizás pueda llevar un poco más de carga, y se van a centrar en misiones comerciales haciendo una demostración en una fecha sin determinar, porque ahí nos hemos quedado con las ganas. Hemos visto una gran maqueta de este Mark 1 pero... Seguimos sin fecha del cohete que los va a lanzar, de este New Glenn, así que yo supongo que en 2024 no deberíamos de verlo. Entonces, lo que han hecho ha sido el módulo tripulado que están trabajando con la NASA para las misiones Artemisa, renombrarlo al Blue Moon Mark II. Así que ahora que lo pienso, Jeff Bezos dejó de repartir paquetes en la Tierra y ahora está pensando en repartirlos en la Luna. Es un poco el Philip J. Fry del siglo XXI. Y otro de los grandes proyectos de Blue Origin es este proyecto Kuiper, que lanzaron un par de satélites de su constelación hace unos días. Y precisamente de constelaciones de satélites de comunicaciones van las dos siguientes noticias. La primera es una anécdota que consideraría divertida si no fuera por las personas que están involucradas, y es que el propio exdirector de Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha compartido en su canal oficial de Telegram una divertida anécdota, como os decía, en la que el propio Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, comenta que esta constelación de satélites se iba a llamar EFIR en ruso, que significa éter, pero que en un discurso hace unos años, si no recuerdo mal, el propio Vladimir Putin, que es el que estaba contando la anécdota, se equivocó, lo pronunció mal y dijo esfera, que es en ruso lo mismo que en español, significa esfera. Y entonces Roscosmos decidió cambiarle el nombre a esta constelación para no hacer quedar mal al jefe, ¿no? un poco de lameculismo, pero bueno, la verdad que el vídeo dentro de todo me parece bastante gracioso. Lo que no me parece nada gracioso es la siguiente noticia y es el bloqueo total de internet y de telefonía que se ha ocurrido en el territorio de Gaza durante este fin de semana. Ahora, según estoy grabando, parece que ya se está recuperando parcialmente, pero ha sido un sábado y un domingo con bastante caos. No solo para los residentes, que en medio de una guerra no pueden llamar a las ambulancias, comunicarse entre ellos y saber cómo están sus familiares, y esto es algo que vemos trágicamente cada vez de una forma más común en los conflictos, y de por medio se ha metido, como sospecharéis muchos, el propio Elon Musk, porque ha prometido ayuda con conexiones de Starlink a organizaciones humanitarias que estén trabajando en la zona aunque, según el propio Elon, dice que no están recibiendo peticiones de conexión, es decir, que no están detectando antenas intentando conectarse a sus satélites desde esa zona de Palestina. Y esto lo contó el propio Elon en Twitter, y en el mismo Twitter, un ministro israelí aseguró, respondiéndole al mismísimo Elon, que bloquearían las conexiones por satélite en caso de que se estableciesen, lo cual francamente y en general me deja sin palabras y sin comentarios, y sabéis lo difícil que es para mí quedarme en esta situación. Y esta semana no tengo patrocinador porque soy un absoluto desastre, tengo 200.000 correos sin responder, y soy consciente de que muchos, o al menos tres o cuatro son de patrocinadores, pero como estamos hablando de organizaciones humanitarias, os voy a dar un adelanto que la semana que viene el patrocinador va a ser Cruz Roja. Y como ya nos acercamos hacia final de año, pues me gustaría que todos empezarais a pensar algunas organizaciones benéficas a las que poder ayudar de alguna manera. Nos venimos a la Tierra después de tantas noticias del espacio para hablar de algo muy terrestre, que son las batallas judiciales por las patentes. En el caso de Apple, llevan varios años enzarzados en diferentes jurisdicciones por las patentes del Apple Watch sobre todo en los casos de salud, física, medición corporal, etcétera Y ahora mismo, la última novedad es que las autoridades de Estados Unidos, la Cámara de Comercio, han dado la razón a Massimo, una compañía especializada en productos hospitalarios que denunció a Apple porque en 2013 empezaron a trabajar en todos estos sistemas de medición de oxígeno en sangre y otras funciones. Y después de varios años colaborando, parece que Apple decidió seguir por su cuenta, pero, según esta denuncia, robando alguna tecnología de esta empresa. Entonces, estas autoridades, insisto, han dado la razón a Máximo, y si Apple no apela esta decisión a instancias superiores judiciales, o al menos lo hace con éxito, es posible que haya una prohibición de la importación del Apple Watch, no solo en Estados Unidos, sino quizás en otros países. Y aunque este es un caso muy similar a las batallas judiciales que Apple ha tenido y está teniendo con Alive Core, otra compañía muy similar, no sabemos realmente a qué dispositivos o qué modelos del Apple Watch podría estar afectando este bloqueo. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. Hablando de uno de los grandes rivales de Apple, hablamos de Huawei, que está empezando, como digo en el boletín, a resucitar en China. Sabéis que ha estado dos años en el barro absoluto, incluso dentro de su propio país. Es decir, las ventas en Europa y fuera de China en general son cero, pero en China aún se intentaban mantener hasta principios de este año donde huawei poquito poquito piano piano ha empezado a recuperar cuota de mercado y si veis las gráficas que dejo en las notas del episodio tiene toda la pinta de que se van a volver a convertir en número uno en ventas en china en seis meses o en nueve meses una absoluta locura y si encima le sumas las ventas de los dispositivos honor esta compañía hermana ahora hermanastra porque la tuvieron que vender pero que siguen sacando teléfonos completamente idénticos, es posible que recuperen ese nivel del 40-50% de todos los smartphones que se venden en China. Aunque si sí es cierto que esto es ahí, fuera de su país natal, Huawei sin Google Play pues va a seguir vendiendo muy poquito o cero. Hablamos también de un monitor que tiene un panel de iluminación externo, es decir, en vez de tener una cuadrícula de miles o cientos de leds detrás iluminando lo que vemos lo hace con un panel trasero que se abre y que permite a la luz natural entrar a través de los píxeles y que según su creador pues te da una iluminación muchísimo más natural porque literalmente es luz natural que tú le estás dejando entrar o la del ambiente que tengas es decir que el monitor se ilumina por ejemplo con la lámpara que tienes tú en tu techo pero nos vamos hablando de un tema que estoy ignorando parcialmente estas últimas semanas, que es el megajuicio de Google en Estados Unidos por abuso de posición dominante y en el que se ha revelado una cifra que nunca habíamos tenido realmente clara, y es cuánto paga Google a los diferentes fabricantes de smartphones, de tabletas, de ordenadores, de software, de teles, de donde sea, porque Google sea el buscador predeterminado que viene en sus ajustes. Y ahora sabemos una cifra en concreto, la de 2021, que es 25.000 millones de euros, solo durante el año 2021. La mayor parte de este monto fue a Apple, que fueron unos 17.000 millones de euros, y luego otros 8.000 millones que fueron divididos entre Samsung, Xiaomi, Mozilla, el resto de fabricantes de Android y diferentes acuerdos que tenga Google por todo el mundo. Y 25.000 millones parece muchísimo, pero es que Google, a través de su negocio de búsqueda, ese dinero lo multiplica por 6, aproximadamente 150-160 millones de ingresos. Pero sí es cierto que deja muy débil la posición de Google en el mercado, es decir, si estos pagos no estuvieran estableciéndose, esto realmente que es un sistema de referidos, es decir, pagas un porcentaje de lo que ganas con los anuncios a las personas que te han enviado ese tráfico, pero bueno, también se está revelando en el juicio diferentes tipos de presiones a la Unión Europea por parte de Google para que forzasen a Apple a a dar a elegir el navegador predeterminado cuando un usuario en la Unión Europea está activando su iPhone para que pudieran elegir Safari, Firefox, Chrome, etc. Y obviamente Chrome vendría con Google instalado por defecto y de esa forma ahorrarse muchísimos de esos mil billones que tienen que pagar a Apple. Pero claro, se hacían buenos argumentos y muy directos, lo que estaban haciendo es disparándose en el pie por sus propias posiciones antidominantes en otros servicios. Pero bueno, de verdad que una historia de terror lo que estamos viendo en este juicio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Mixion.